0: Vamos lá, alô, alô, sou Vinícius Félix, sejam bem-vindos aqui a mais uma edição do Telefonemas, nosso podcast de bate-papo, de trocar ideia, E hoje a ideia aqui é trocar ideia mesmo, porque a gente está com um cara que vai ser nosso entrevistado, mas ele, vai, ele, ele é nosso amigo, assim, ele é nosso, nosso, um ouvinte nosso, um, que é o Júnior Rocha. Júnior, seja bem-vindo, se apresenta aí, dá suas credenciais pro pessoal.
1: Opa, salve, salve, pessoal aí do Telefonemas, salve Vinícius, da hora o convite, fiquei felizão, sou fã do podcast. É, mano, é difícil se apresentar assim, né? Eu ia fazer uma <risos> a, aqueles clássicos do Orkut, quem se define se limita, <risos> mas, mano, eu sou Júnior Rocha... Eu trabalho com desenvolvimento de software, né? Trabalho com, com teste de software e tal. Para além disso, também sou militante do Movimento Negro, né? É, atuo na, na Uneafro, né? Que é uma rede de cursinhos populares, espalhada aqui em São Paulo, alguns núcleos no Rio, em Minas Gerais também, iniciando. E também, puta, sou twittero Sei lá, eu faço, faço bastante coisa. tenho uma, uma empresinha de comunicação digital também, junto com a minha companheira, com a Bruna, que é o Pará, é, que a gente desenvolve aí algumas coisas em parceria com veículos de mídia independente, movimentos sociais, sindicatos aí, tentando Sim. aproximar esse, esse campo progressista. Do, da tecnologia, né? Que é o, a área que, que eu atuo profissionalmente. E é isso aí. A rua Acero Digital. Saquei, saquei. Você, você tem alguma coisa com, a, com o
0: Perifacode? Eu vi que você estava tweetando esses dias sobre eles e, e eu acabei de conversar com a Carla.
1: Puta, que é, uma a Carlinha das é maravilhosa, mano. Que demais. Eu, eu sou, sou do Perifacode. A gente fundou junto o, o Perifacode. Carlinha. Eu, o William, Luiz, Andressa, Glauber, uma galera aí, o Guilherme, é, a gente montou junto esse, esse grupo aí. Não, Muito
0: louco, porque eu conversei com a Carla, por, por, eu nem sei se foi se eu vi ela por sua causa, assim, eu, agora que eu tava dando uma olhada nas suas canções, ah, o, o Júnior aí, tem a ver com, com o Perif, acabei de falar com a Carla, que da hora. Qual que é a sua visão do perifé? Ela explicou para a gente um pouco assim, né? Desse do que é, mas fala, fala da sua parte assim, o que que você, que que você conta desse dessa ideia? Ela falou que tá tá, tá para virar ong, né?
1: Sim, a gente tá tá criando um CNPJ. Cara, meu meu cachorro tá latindo, aqui tá atrapalhando. Ah, só um pouco tá assim, meio mas. espera aí. <risos> Desculpa. Que é isso? É... Enfim. O Perifacode, ele, ele surge, cara, de uma, de uma necessidade. A gente que, que trabalha na área de tecnologia, a gente vive num, num ambiente bastante elitizado, né? Então, Sim. os profissionais de tecnologia, o pessoal que, que, que ingressa na área, via de regra, tem uma, uma, uma é, vem de uma, de uma classe social ali, de uma pequena burguesia, de uma classe média alta, e a gente tinha tinha alguns problemas algumas preocupações né tanto o, um discurso de inclusão que vinha a partir das empresas mas não partia do, dos próprios trabalhadores né quanto um espaço para se encontrar mesmo para trocar ideia com, com quem se parece contigo com quem tem uma origem parecida tem uma cor parecida escuta uma música parecida e então a partir dessa dessa conversa surge né, A partir de uma ideia do do Will, né, o o William Oliveira, surge. Ele faz um chamado ali no Twitter e tal, algumas pessoas já já o conheciam. A gente cria um grupo no Telegram, vem uma rapaziada e a gente, a partir dessas conversas, funda o o Perifacode, que que vem com uma proposta de de educação e inclusão a partir da tecnologia mas também tem avançado para propostas como a saúde mental do trabalhador de tecnologia, né, cara? A gente tem um índice de suicídio gigante entre trabalhadoras e trabalhadores de tecnologia. A gente tem... Tem,
0: tem, tem algum motivo? É, é aquele crunch ou, ou é outra coisa? É, o tal
1: do crunch, é burnout, que também chamam. É assédio moral, no fim das contas, né, mano? <risos> tipo, é que a gente, a gente usa termos... traduzindo para português, é, né? É, a gente, a gente usa termos importados para problemas que, que tem muito a ver com, com o nosso país, né, é um, é um fenômeno internacional, mas a gente tem, tem condições específicas no Brasil, o próprio trato da saúde mental no Brasil, por exemplo, né, tipo, brinco
0: como, ah, como
1: coisa secundária ou como frescura, né, mano, tipo, quem vem de onde eu venho, assim, porra, primeira vez que eu fui num psicólogo eu falei, ah, vou nessa porra não, mano, tô ficando louco, eu já tinha mais de 30 anos, saca? E... <risos> Até eu descobri que eu precisava, que eu tinha, tipo, ansiedade, que eu tinha outras questões aí relacionadas à minha saúde mental e tal. Então, a gente vem abordando isso, vem abordando também né, os direitos dos dos trabalhadores, das trabalhadoras de tecnologia, tá ligado? E a gente vai vai, formalizar um CNPJ para o Perifacode Porque a gente quer institucionalizar algumas paradas de parceria com escolas, de parcerias até de grana, né? Tipo, tem gente que quer doar para a gente, para a gente poder ter mais transparência também com quem cola junto, né? Tipo, às vezes a pessoa faz uma doação, é muito underground tudo, tipo, vai lá para um PicPay, para alguma conta bancária de algum membro. Fica tudo muito bagunçado. Então, a ideia de, de formalizar o Perifacode vai nesse sentido de também ter uma transparência maior com, com a, as pessoas que estão no nosso entorno e que estão na nossa, na nossa, no nosso espectro ali, né? Da gente poder organizar para ir mais longe. Isso, isso. Justamente. Parcerias com escolas públicas e com outras coisas que a gente pretende aí. Sim. E, e aí, Vinícius, você estava
0: contando, antes de gente começar a gravar, que você está na... perto do aeroporto, aí na ZN, né?
1: Sim, sim, estou aqui cê, na cê, Vila cê Mazei. Você sempre morou aí? Não, mano, eu sou da Zona Leste, eu sou da Coab 2 de Itaquera. Ah. Eu, tipo, eu cresci ali na Coab 2, aí depois, quando eu tinha uns 19, 20 anos, eu fui morar no centro com um parceiro meu, com o André, que é um amigão meu, padrinho da minha filha e tal, tipo, um dos melhores amigos da vida aí, né? A gente foi dividir uma kitinete lá na, na Praça da Sete. Chegou uma época que morava quatro malandros numa kitinete. que era o sonho Nossa, adolescente é. de morar no centro. É, ali na, na, na rua, numa esquina da, da Tabatinguera, ali na Rua dos Carmelitas. E o sonho adolescente de morar no centro, mas sem grana, né? O André tinha um apartamento lá, que é a herança dos pais dele que faleceram e tal. E também não conseguia, na época, arcar direito com as contas, e essas coisas. E a gente acabou né, enchendo o saco dele. A gente foi para lá e moramos lá, alguns amigos. E depois dali eu fiquei, fiquei morando no centro nos últimos, sei lá, 10 anos. E aí agora... Eu casei com a, com a Bruna, minha companheira, né? a gente, quando a gente engravidou da Areta nossa filha, a gente decidiu que a gente precisava de uma casa, não dava mais para continuar morando em apartamento, né? a gente morou ali na Santa Cecília um tempo, com um taco de madeira, mas sem samambaia, e, <risos> <risos> e... você foi no Santa Cecília... Foi um Cecília... Da, daquele grupo Cecílias Ibuarkers. Ibuarkers. <risos> o, não, o melhor grupo de Facebook da Santa Cecília é o Portal Santa Cecília, cara. Que ali é o underground do bairro. É onde tem, tipo, pessoal que mora ali desde sempre. Tem os Véio Reaça, tem os pinguços, as Tia Fofoqueira. Ali é o melhor. O Cecílias e é, esse é, esse é, é profundo, fora. Pô, esse é ouro, cara. Esse é ouro. <risos> o... eu, 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 às vezes dá vontade de voltar a acessar o Facebook mais só para acompanhar, mas enfim. Aí quando a Bruna engravidou, mano, tipo, a gente né, ia ter um filho e tal, uma filha, no caso, a Areta. Uhum. A gente decidiu vir para uma casa para não dá para criar uma filha no, no centro de São Paulo, né? Tipo, às vezes é, quer é, dizer, tá... até dá, mas se, se, se tem condições é melhor. É, morar em outro canto, né, mano? Que tenha mais liberdade tal. e tal. Pela primeira aí, eu é o canto do Ed Rock, né? Sim, sim. É Ed Rock, KLJ. O trombo, o filho do KLJ aqui, o Will, direto. Ali, Nossa, quando legal, eu tô é. indo pro metrô. O Kamal também mora aqui. O Kamal, também a gente tromba ali, indo pro metrô sempre e tal. É um. Um, 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 um berço do, do rap aqui da Zona Norte. Sim.
0: Eu ia até te perguntar dessa sua relação com o rap, porque eu lembro que. Eu achava que você era. Eu lembro que a gente tinha. Uma vez a gente trocou ideia. De, ah, eu acho que o Júnior tra, trabalha com isso. Qual, qual que é a sua história? Com, você tem algum. Você se trampo com, com alguma coisa de rap? Ou é, ah, não, é só seu interesse mesmo?
1: Puta, já tive. já tive muita coisa, irmão. Eu já. Sim. Já. Minha relação com o rap é desde criança, assim, tipo, meu pai era era metalúrgico, né, militante e tal, lá no ABC... Ah, Ele pegou a época da neve? Pegou, cara, meu pai foi fundador da da comissão de fábrica da Ford, né, foi até homenageado esses tempos aí, foi anistiado, chegou a ser preso na ditadura e tal, anistia pros operários demorou muito pra sair, né, mano, saiu há pouco tempo atrás a anistia dele e tal... Ah, ah, é? Não foi, não foi junto com a geral? Cara, Não, mano. Pô, meu pai foi anistiado, tem três anos. Por aí. É, foi 2015, 2016. há é, uns quatro anos, quatro anos. O que meu pai foi anistiado. É, foi, foi outra fita, né? Os operários, a luta operária contra a ditadura ela foi invisibilizada pelo, pelo Estado, né? Pela. pela pela justiça e tal, então foi um corre muito grande ali do sindicato, da, da AMA, que é a Associação dos Metalúrgicos Aposentados e Pensionistas e tal, lá da ABC, e, enfim, mas meu pai, o, quando, desde que eu era moleque assim, ele, ele gostava de, sempre gostou de música brasileira, essas coisas que, que todo mundo escuta ali, uma black music, né mano, família de preto, um, sempre uhum. tinha um Tim Maia e tal, mas ele gostava muito do Racionais pelo discurso, mais pelo discurso do que pela música em si. E gostava de Ratos de Porão, só porque o João Gordo era metalúrgico. <risos> Nem que ele gostava ah, de verdade, mas os caras tocavam em alguns eventos lá do sindicato e tal.
0: Que da hora!
1: né? Então eu, sei lá, eu muito novo, ganhei vinil do Racionais, assim, né? o, o Escolha Seu Caminho, né? O, fui em shows diversos e tal. Meu pai era petista, Racionais fazia comícios pro PT e essas coisas. Então o, o rap vem desde muito. Desde que eu era muito pequeno, assim. Sei lá, uns. Puta, 7, 8 anos de idade, assim. E. Quando, na adolescência eu quis fazer um rap, né, mano? os meninos, eles nunca nunca se contentam em escutar rap, né? No rap, ninguém quer ser ser público. Todo mundo quer ser DJ, né? MC, dançarino, né? B-boy, B-girl, DJ e tal. né? Ele ele, ele é um convite, né?
0: É meio quase inevitável não
1: participar. Sim, sim, sim. Assim como quase todo punk teve uma banda. Sabe? (risos) Todo mundo... Ficou um mês tocando, sei lá, mas teve, então eu tive... Comecei a rimar sozinho ali, quando eu era moleque, quando eu tinha, sei lá, 11 anos, estava na quinta série, quarta, quinta série. Eu comecei a escrever umas riminhas no papel bem primárias, assim, né? E aí, depois de um tempo, conheci uma rapaziada, lá na na minha quebrada mesmo, dois caras emblemáticos, assim, que que são o o tio Peck da Coab, né? O Tiquinho, meu parceiro Alexandre. E o tinguila é muito engraçado que um é um, um, um mano pequenininho, ou meio forte, assim, mais baixinho, careca, tipo o Tupac mesmo. E o outro, o tinguila é um mano grandão. O pessoal chamava ele de Notórios, e andava junto, o Tupac e o Notórios. Figuras, assim, da, da Coab. E com esses caras, na adolescência, eles eram mais velhos e tal, eu comecei a ir para uns eventos de rap, e aí eu conheci um mano que é o nil e o Nil, ele me... O, o Eu trocava gostava bastante de política, mas não tinha muito esse espaço para trocar uma ideia. E aí, quando eu conheci o Nil, é... a gente trocando ideia, falando de algumas coisas de, de política, a situação do país. Fernando Henrique ainda era presidente. Você vê como faz tempo. tô velho para caralho. Tá ligado é... E aí ele me chamou para colar Lá na cidade de Tiradentes, num, num grupo ali, numa no, que, que na época se chamava Núcleo Cultural Forçativa, hoje se chama Coletivo de Esquerda Forçativa, isso lá em 2000, né? no, bem nos anos 2000 mesmo. Os caras tinham montado uma biblioteca comunitária lá na quebrada deles, a partir de uma ocupação de um espaço que estava vazio lá na cidade de Tiradentes, que é a biblioteca que existe até hoje, inclusive. Biblioteca Comunitária Solano Trindade. E a partir dali eu me envolvi na militância mesmo, né? E, tive, e montei um grupo de rap junto com o Nil, com o Danilo, com o Napô e com o DJ Fábio, que se chamava Raio-X. E a gente ficou nativa na durante algum, algum tempo aí. O, temos um só registro fonográfico gravado. quer perguntar? Conseguiram gravar? Na época era mais difícil, né, mano? Bem mais. A gente gravou num projeto o, o único registro mesmo de estúdio. Além dos lixinhos de estúdio, de ensaio e tal, de gravação ultra caseira, mas uma produção mesmo que se tem foi num, num disco, numa coletânea lançada pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo chamada Rimar para Prevenção, que falava, falava, sobre, falava sobre DST e AIDS na juventude né? E a gente gravou uma, uma track aí nesse, nessa coletânea. O, depois disso, sempre o, o, o cara que é MC, ele nunca deixa de rimar, mesmo que ele pare, né? ele está sempre fazendo algumas coisas e tal, escrevi algumas coisas, mas nunca botei nada para jogo mais. Né? Fiz uma outra participação tipo, de brincadeira, assim, show de amigo. E tal, ajudei a produzir algumas coisas, tem um, um parceiro, é, o Rocha, que é da o, é do, do grupo que é o ali da Zona Leste, era da, da Banca Audácia, que é a mesma banca do, do Rincón e tal. E o com o Rocha ajudei a fazer a produção executiva de algumas coisas, né? De, um clipe que a gente gravou ali com o Gog, com o Rashid, o que foi bem legal, o, que é o Redemunhas de Março, parte 2. Ajudei na, na produção executiva de alguns, de alguns uh, uh, ciphers, né, que o pessoal chama hoje tal tipo Criei um site chamado Agenda Preta, que era um calendário colaborativo de... era não ainda está no ar mas só que está abandonado um calendário colaborativo de eventos da comunidade negra de São Paulo e também tinha algumas informações divulgações ali o e fora a rua né a vivência de rua de sempre estar tá trombando os parceiros e tal sempre estar tá envolvido no meio do rap ali de e do hip hop né? mais do que do rap do hip hop como um Sim. todo é, sempre, assim, tipo, desde, sei lá, desde que eu era muito menino, desde os 13, 14 anos, eu tô nesse meio, assim, circulo por aí.
0: Saquei. E, e como que era ser o, a criança politizada? Porque eu tenho, eu não posso não vou revelar a minha fonte, mas ela, ela sabe quem é, que passou uns apertos na escola, né? E Ah, e você você passou algum aperto assim, tipo, ah, é um petista, ou ainda o mundo não era tão
1: violento assim? Puta, esse tipo de aperto não, era mais por ser o cara chato, sabe? (risos) Era mais no no negócio de, tipo, mano, Na, na infância um pouco, mas na adolescência bem mais, porque na adolescência você fica arrogante também, né? Sim. Então tem esse lance, sabe, de tipo contrariar, professor falava alguma coisa, principalmente sobre, sobre história do Brasil, sobre o apagamento dos pretos e tal, sempre tocava nisso, quando ia falar de América Latina e tal, sempre buscava citar os processos revolucionários ali, né, de Cuba, Nicarágua, El Salvador, coisas que eu sempre me identifiquei muito, assim, desde moleque, sempre achei do caralho. demais. Então... Alguns professores gostavam muito, né, outros nem tanto, alguns alunos também ficavam, achavam da hora, outros não, mas nunca, nunca foi uma, uma grande questão, não. O Itaquera, ali, a Coab 2, mano, é um lugar onde o PT sempre teve muita base, tá ligado? Uhum. Então, tipo, um dos prime- o primeiro núcleo do PT da Zona Leste, se eu não me engano, é o núcleo da Coab 2. Que é um bairro operário, né, mano? Os, os, os moradores dali, nos anos 80, eram operários, no final de 70 e 80, a maioria era operário do ABC, né? Então, tinha essa politização ali que, que, que se manteve, né? Se você pegar o movimento cultural que, que se tem ali naquela região como um todo, não só na Coab mas o movimento cultural que se tem ali, que é fruto disso, os coletivos, ocupações culturais e etc, é. É, são muito fruto disso também, né? A gente é filho, neto ou sobrinho de alguém que estava numa das grandes greves que derrubou a ditadura, né? Sim.
0: É isso que eu queria te perguntar, até Porque eu, eu venho pensando, não sei se você já ouviu esses episódios mais recentes que a gente vem discutindo isso. É, é muito louco, né? Pensar que as greves elas se dão em alguma medida pela organização, mas também pra, sei lá, aqui eu posso estar falando uma besteira, mas eu acho que elas aconteciam muito porque as pessoas se conheciam, né elas se viam, então aquela, tem, tem aquele efeito, né imagina um pátio de fábrica aquela multidão de gente, todo mundo mora perto, se conhece tá vendo ali a, a merda que tá acontecendo e hoje, hoje não tem mais isso, mas pelo que você está relatando, as pessoas ainda estão organizadas nesses espaços. Você, você sabe disso?
1: Cara, tem é, são dois tipos de organização, né? Tipo, uh-huh. eu acho que tinha esse lance e ainda tem numa menor medida, porque a gente está num país desindustrializado, né? A gente, a gente está voltando, voltando casas no tempo aí, né? O que se, se não tem indústria, não tem operário, não tem essa relação. Que que possibilita criar organizações operárias ali, mas em contrapartida nos bairros, né, mano? Nos bairros periféricos tem uma organização, uma crescente organização, muito em vias da cultura, né? Principalmente, mas que que acaba quase que necessariamente se politizando, tá ligado? Então existe sim, existe uma, uma esquerda. Atuante muito forte na periferia, apesar do da, da, da ideologia dominante, né? Que não é dominante à toa. É. Não. Pois é. E aí, Júnior, como você falou, você falou que tá já tá meio é. velhinho
0: aí. Então você... ah,
1: não, meio velhinho é foda, vai, mano. Eu tenho 35 só, mano. Aí é foda, Vinícius. <risos> tô pois zoando.
0: É. Eu tô zoando porque eu tenho 30, né? Eu tô aqui, tô com tô junto. Tá, livre, e... tá <risos> Mas eu acho que talvez você tenha até pego mais do que eu, porque eu peguei é, rede, so- rede social ainda, ainda mais novo, assim, você já pegou um pouco mais velho, então eu fiquei imaginando que, tá bom, cinco anos é pouco tempo, mas já, já dava alguma diferença. Como que essas como essas coisas chegaram para você? Porque eu imagino que naquela altura você já, já, já até confirma aí ou não. Você já devia estar interessado em tecnologia, estudando a área e tal, e vem essa novidade, porque a gente está falando de leitura de, de realidade aí, né? E acho que as redes sociais elas entram como um grande é, fator né? de desinformação e de, de, da lógica dominante que a, a gente está começando só a entender agora, né? Mas como é que foi para você?
1: Cara, é, eu, eu me interesso por tecnologia desde sempre. Mas eu só fui para a área de tecnologia mesmo assim, tipo, firmemente lá para 2007, 2008. Antes disso eu era um curioso que gostava muito disso e tal, mas que não tinha lá tanto embasamento, né? A faculdade que eu escolhi fazer, a primeira foi história, né? Mas eu só fiz um ano porque eu não tinha dinheiro para fazer lá na Saudosa Unicastelo. Enfim, mas essa essa parada de redes sociais, para mim... Na verdade, não só as redes sociais, mas a internet como um todo, para mim, no começo, foi muito um esquema mais for fun, saca? Então, eu ficava ali no Orkut da vida, né? eu eu sacava algumas comunidades mais, mais de política e tal mas, ao mesmo tempo, eu também tipo, gostava mais das paradas de, de zoeira, de humor e tal. Então, e fora que, que o Orkut e os fóruns, né? Eu usei muitos fóruns e tal, na, na época, eu não cheguei a usar o IRC, o, na época do IRC, eu usei o IRC depois em comunidades de tecnologia e tal, só que mais velho, mas na época do IRC, na época dessas coisas, eu não, não cheguei a usar então, cê, eu, eu via relatos de, de, de ascensão, sei lá, de um olavismo, né? Tinha o, já uma parada do Olavo de Carvalho, que as pessoas falavam nas comunidades de esquerda, só que Aí. o Orkut você decidia as comunidades que você participava. Então, eu não via isso, não tinha uma timeline para você ver o que as pessoas estavam postando. Você ia nas comunidades que você queria, que saca? É, e, e aí, depois, é, nesse tempo, por, por ser interessado por tecnologia e gostar de acompanhar a comunidade hacker e essas coisas, fui, fui para os shans, né, para os image boards ali. E ali eu vi várias coisas de masculinismo, né, de, um, de um embrião dessa nova extrema-direita mas eu achava que isso era só uma, uma molecagem de uns playboy branquelão, tá ligado? Tipo, foda, se nunca vi, nunca tinha visto isso no na, na minha na minha vivência de bairro, de rua é, tipo... e tal. Então, para mim não era não era nada ameaçador. Fui ver coisas desse tipo depois de 2014, 2015. Porque, e, e aí e aí quando, tipo, você falou,
0: né, 2000, você, chegou, você chegou a ir, ir para rua nesse período? Como foi a sua relação? Sua, porque você está falando que, que é politizado desde cedo. Então, é, é, é legal essa relação que você tem com as coisas, porque por exemplo, é diferente da minha aqui. Eu acho que eu fui me politizando no processo. Então, assim, que bom que eu... Que eu não escapei meio errado nessa onda aí. Mas, por exemplo, você, <risos> já, você chegou no, informado já, tipo, isso aqui é um lixo. Você chegou informado. Então, ah, por exemplo, sim, no processo sim. de 2013, você, tinha... pegou já, você já politizado. Como que foi esse, esse sim, momento? Já era,
1: já era politizado e organizado, né, mano? Já era... Na época, em 2013, eu era do Levante Popular da Juventude, né, mano? Uma Cara. organização o nacional aí, o que vem a romper depois e tal, por por outras questões que não não, cabem, né? mas 2013 2013 foi uma coisa muito louca, né mano, porque teve um boom ali quando a polícia começou a bater, né? teve aquela manifestação ali da consolação que o bicho pegou que ela já estava grande, que uma menina, uma militante nossa do Levante, na época, inclusive perdeu a visão de um olho, né? que era uma uma estudante do Mackenzie e tal. E aí, depois disso, as manifestações começaram a a crescer mais. E eu vi aquilo, num primeiro momento, com uma uma esperança grande. E depois, com a entrada do tal do sem partido com aquela coisa que a gente já via como direita. algo como algo preocupante, né? E aí depois a inserção mesmo da extrema direita mesmo, tipo o uma pá de, de careca na rua, né? No, no meio das manifestações uma pá de gente estimulando o povo contra a gente que era de esquerda, né? Até que teve a, a manifestação que ali para mim acho que foi a derradeira que foi o, o, uma depois, teve, teve uma muito grande, que foi o ali na... Aquela na, sem polícia? Na, na, aquela, aquela que não teve polícia, que o pessoal foi para o Palácio do Governo. Sim. Uma, uma galera foi para o Palácio, outra foi para a Globo, outra foi para Casa e tal. Ali já tinha uma movimentação muito forte de de agitadores da direita, que era visível, né, falando falando contra o PT, querendo, sabe, pegar o pessoal da da juventude do PT que estava ali, querendo pegar o pessoal do 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 PCdoB, de outras organizações e tal, a gente eles não conheciam, então não associavam com a esquerda, tinha uma bandeira preta nossa, que era do Levante, então acho que por um tempo isso passou mas depois disso, acho que na semana seguinte ou duas semanas depois... Eu acho que
0: foi aquela da comemoração né, que, que, que o bicho
1: né? é, Que foi na Paulista. É. Mas ali é. a gente já estava vendo o bicho pegar e a gente organizou e chamou publicamente, a gente organizou várias... Né, chamou vários, vários é, várias ferramentas da esquerda e tal, vários movimentos sociais, partidos, e etc. Eu estava nessa reunião e a gente fez o Bloco Vermelho. Então a gente juntou ali uma batucada, juntou uma galera para fazer um cordão de isolamento e tal, o... para ir pra rua. E nesse dia eu tava trampando, né? Cheguei tarde na manifestação, quando eu cheguei, o bicho já tinha pegado, eu já tinha tido os relatos só por mensagem e tal, e telefonemas, né? E quando cheguei na Paulista, tipo de roupa social, assim, trampava num, num pico que eu trampava com roupa social. Chique. Né? Lá na Vila Olímpia e aí eu eu cheguei na Paulista e fui tipo ca... encontrei o, o a, a minha rapaziada e eu fui caçando os nossos que estavam perdidos assim sabe porque o bicho tinha pegado e tal mas eu não vi o a hora que o bicho pegou eu cheguei só no no no, no recuo ali né? eu cheguei para a juntar, ajudar a juntar os cacos ali, sabe? O pessoal tava sei, bastante sei. arrasado. Porque, no limite, a Sim. gente... A rua, que sempre foi um espaço nosso, a rua nunca foi um espaço da direita, historicamente, na política brasileira, tirando uma ou outra manifestação ali no pré-ditadura. né Mas, fora isso, as ruas foram da esquerda, né? o Dos progressistas e tal. Não, não tinha direita... De rua no, no Brasil e Sim. diferente do Chile, por exemplo, e aí, mano, o foi muito foda se dar conta disso. Tipo, mano, tem um espaço em disputa aqui. Antes era a esquerda disputando com a esquerda, né? É. Agora não, não era mais isso. Então a gente tinha que ter outra parada. Os caras se usavam de violência também. A gente não, a não ser que fosse contra o Estado e tal. Usar violência contra alguém que nem de farda, tá? <risos> né <risos> era muito estranho para gente assim era muito demorou para cair essa ficha né
0: é, e, e de, dessa época eu lembro de duas manifestações que eu, eu não lembro eu nunca agora eu não consigo lembrar se foram em dias diferentes ou se são a mesma eu acho que são em dias diferentes que eu lembro eu lembro de ir nessa da confusão que eu lembro de estar assim perto da entrada da Paulista e chegar o pessoal do PT e eles serem super mal recebidos, porque, como, acho, acho que como eles não estavam indo antes, né, o pessoal que era sem assim, partido ficou muito, se sentiu muito agredido, né e, e aí teve gente que começou a apelar. E aí eu lembro de um segundo momento, que eu não lembro se foi nesse dia, né, talvez tenha sido mais para frente, que aí foi a primeira vez que eu vi assim, aí, aí, aí eu acho que estava mais esvaziado, então, por, isso, por isso que eu acho que foi outro dia, que eu, eu lembro que já era só climão. Já uma camisa da seleção, a Fiesp é acendendo verde e amarelo lá e o pessoal cantando o hino. Eu lembro de um amigo meu, eu e meu amigo Yuri, se ele tiver ouvindo eu lembro de a gente ri de desespero aquele dia, a gente falou assim, cara, que, que merda é essa, né? Virou uma celebração bizarra contra sei lá o
1: quê. Sim, nessa e, época eu já não, já não ia eu mais. Na rua, né? É, também aí eu parei. É, nessa época eu já não ia mais, mas é, o, foi, foi muito bizarro esse momento, né? Foi muito, foi muito bizarro essa virada de chave, assim. Mesmo quem tava no calor do momento, pô, eu fui em, na maioria das manifestações, eu não esperava que fosse, uma, fosse dar essa virada de chave, assim.
0: É bizarro. Hoje você fala. A gente já mencionou aqui o episódio com a Kali. Quem já ouviu? Tem um relato muito bom da Carla sobre o que é a Vila Olímpia. Eu vou te fazer repetir essa pergunta para você, já que você trampou por lá, mas eu vou tentar ampliar ela até para a gente ter, ter uma amplitude maior aqui do assunto, que é, que é São Paulo. Né? A gente está falando das manifestações de São Paulo, de, de ir lá para cá. Você morou no centro, aí agora tem tá outro canto. Trabalhou na Vila Olímpia, que é,
1: é como. a eu ainda trabalho, agora eu trabalho em outra empresa que também é na Vila Olímpia.
0: E como a cara bem descreveu, é a Dubai dentro de São Paulo.
1: Sim. (risos) São Paulo, pra você, qual é? Cara, o São Paulo... Aquela parte de São Paulo é uma São Paulo que eu não sabia que existia até eu ter uns 17, 18 anos, assim. E eu, mano, antes disso, rodava a cidade inteira, ia pra tudo quanto é quebrado, até por causa do rap, né? Sim. mas era só quebrada, tipo classe média era o tatuapé, sabe? Sei. O Santo Amaro ali, uma região de Santo Amaro, Brooklyn. Agora, ir para um lugar que não tem cachorro na rua <risos> é, era um absurdo, sabe? O, e é tipo isso assim, tipo o tem
0: gente da rua, né?
1: é onde os onde os ricos escolheram se esconder ali e aí para onde foi esse mercado? né, que, que eu atuo, né, né, Faria Lima, Vila Olímpia, e aí o, tem a, a faixa de gás ali, que é a Rebouças, né. é, cara, é, uma, é uma, uma, uma outra cidade, é uma cidade que, que é sustentada por quem vive nesses, na, na, na São Paulo de verdade, né, na São Paulo real, né, que sim. com todas as suas contradições e tal, mas ali é uma, uma emulação de um mundo perfeito, né, cara? Ali tem policial educado, ali tem o não tem cachorro na rua, as ruas são limpas, as pessoas têm ciclovia, as pessoas têm é, lugar para andar, tem lugar para pedalar, o carro até para na faixa se vacilar para você atravessar. Sim, sim. É... E é, é muito, muito, muito maluco, assim, tipo, toda aquela região, quando, um pouco mais pra trás, quando você tá ali nos no jardins e tal, a primeira vez que eu vi uma agência de Ferrari, de Lamborghini, falar, caralho, esse bagulho existe mesmo, mano. Porque você sabe que tem rico em São Paulo. Sim. Só que você, você nunca viu de verdade. Tá ligado? Quando é, você é, vê é, isso. É te
0: que, que dá um é, Europa, é né?
1: Putz. É, é, tipo, todos os jardins ali, Jardim Paulista, Jardim Europa, todos esses jardins aí, o, pô, tem uns cantos que é arborizado, cara, ali atrás do Shopping Dourado, é, já, tra, já trampei por ali, você anda por, por ali, tipo, o lugar tem árvore, é bonito, o, é, é, outra, é outra parada, assim, é, é, outro, é uma som. parada, é... É uma parada que não faz sentido. A Vila Olímpia, eu ainda acho estranho que eles escolheram ficar no lugar mais fedido da cidade, né? Porque, puta que pariu, você desce ali do trem, mano. O, eu trabalhava numa empresa, nessa época aí de 2013, trabalhava numa empresa que era o do outro lado da rua, assim, do trem e tal. Ah. E o, quando tinha uma frestinha da janela da Copa aberta você sentia o cheiro, no calor, você sentia o cheiro do, do Rio Pinheiros. Nossa! É, o, 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 o tal da, da burguesia fede de verdade, assim, sabe? Um grande, né? É, puta que pariu, cara. Era, era uma, uma, uma contradição absurda, assim. Tipo, você tá a pouquíssimos metros da, das maiores favelas de São Paulo, assim, né? Pouquíssimos quilômetros... De, de várias quebradas ali que que passam necessidades de, de mil graus assim sabe sim né
0: porque quem tá na Marginal Pinheiros ali se você é, é o caminho para o Capão Redondo né
1: para o Capão para Paraisópolis para toda toda aquela quebrada ali da zona sul também Jardim São Luís Fundão e etc, é tudo ali, mano. Tudo é, eu, lembro, eu lembro
0: que uma vez eu fui na. Ai, ah, como que chama? Não é, não é, casa, casa Zezinho?
1: Casa do Zezinho,
0: Casa, casa do Zezinho. Zezinho. Que já.. não sei se é no Capão ou se é perto, mas eu lembro, eu lembro de, de ter que ir de carro assim para fazer uma pauta e quando você vai voltando assim né como a cidade vai transformando assim foi a mesma, as duas experiências assim mais de, de ficar pensando em São Paulo era isso ir até lá e voltar que aí você pega toda essa essa, essa mudança de ambiente né as casas vão vendo prédios os prédios vão ficando chiques né sim e também e de, de ir no no céu lá de Assanã também que é perto da perto da, é bem perto da favela
1: ah, e... perto, sonar, Tô perto do Jaçã, aqui perto de casa.
0: Sim. Eu lembro que eu fui ver o MCD, ele. Ele, 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 ele tava no evento lá, ele, aí eu ia pegar um, um Uber para ir embora, assim. Aí ele, não, vem com a gente, você vai ficar aí na rua não. Deixa eu ver que ele ia me dar bem por lá. Mas aí eu lembro de. Você vai andando ali nesse canto de São Paulo, eu lembro que tava. Ainda era o Haddad, eu acho. Era 2015, né? Sim. Não. Era, era, era. E aí eu lembro, assim, de ver essa cidade que, que não se conversa, né? Porque aí você tá caminhando por ali, de repente tem um, lá, um condomínio de prédios em outro canto e, e mais chique e aí você fala assim, ó, oh, isso aqui é ingovernável, cara, porque são diversas cidades, né? São... Não tem nem conexão, tem, tem, tem gente que mora aqui que não conversa com quem mora aqui perto e e as pessoas estão muito longe do centro. E Sim. eu fiquei... e pensei assim, São Paulo tem que pensar outra jeito de fazer política, porque não tem como.
1: Cara, a única política possível para São Paulo e para o Brasil é a destruição do capitalismo, mano. <risos> porque qual, qual, diálogo, qual diálogo é possível entre a, a Faria Lima e Itaquera, o Capão Redondo, a Vila tenho. Mazei? Sabe? O... O único diálogo que que é possível dentro da ordem capitalista é o que se tem, que é o o patrão manda e o trabalhador obedece. Tipo, esse é o o diálogo. É. Saca? não, Não existe... Existe pressão, existe tensionamento, e aí, a partir de pressão e tensionamento, uma outra negociação ali, mas... Não, não existe diálogo, não existe essa, essa cidade que. Né, São, Paulo, São Paulo não existe, né? Essa, essa São Paulo idealizada não existe. Sim. É... e o Caralho 4.
0: Exatamente. Porque eu entendi ela como ficção justamente nisso. Porque eu consegui visitar esses cantos mais distantes, por exemplo, de carro pago, porque sei lá, ela estava trabalhando. Uhum. Mas, então era. Às, às vezes eu até pagava no meu bolso, porque eu, como o trabalho eu já estava precarizado, né? Mas eu, você tinha que chegar num lugar em, em meia hora, uma hora, você tinha que ir de transporte pago, um Uber da vida táxi, porque, uh-huh. porque é muito longe. O
1: coletivo tipo, não rolava.
0: É. Você não chega num, nesse lugar em uma hora. E aí, não, que, não nesse, nesse, nessa posição privilegiada, de alguma maneira, eu fui entender assim, cara, a cidade é, é impossível. Tô me repetindo aqui, mas o diálogo não existe, porque fisicamente, assim, não, não dá, cara, não dá. Quem, quem, você fala assim, ah, eu fico pensando assim, uma pessoa que mora no centro, eu faço um evento cultural e falo, Pô, ninguém colou aqui. Eu fico imaginando essa cena, assim, esse pensamento. É impossível. A cidade não, não foi feita para isso. Ela, ela, já, ela tem uma apartheid invisível muito bem. A engenharia é muito refinadinha
1: para ninguém perceber. Sim, cara, tem uma, uma parada até histórica de como é que a burguesia paulistana, ela vai se deslocando cada vez mais ali pro, pro sudoeste e tal, né? Uhum. O que eu também não vou saber te contextualizar da, da melhor forma, mas o tem um parça meu é, que acabou de lançar um livro inclusive, o Tiaraju, que meu parça tipo é. de mil assim. E o, o Tiara lançou 40 Ideias sobre Periferia, que é um livro bem legal da, da editora Dandara. Mas ele ele tem esse estudo mais aprofundado sobre a periferia e também sobre a cidade de São Paulo. Né?
0: Uhum. E ele
1: vai contando a história de como de como foi esse deslocamento da burguesia paulistana e do capital também. né Sai ali de Champs-Élysées, do Campos Elíseos. Uhum sobe para higienópolis vai para Paulista e depois vai descendo ali né para Rebouças, Vila Olímpia e como é que isso vai vai se criando né e, e isso é muito louco Murumbi né? O Murumbi hoje é um bairro inviável de uma de uma de, de uns ricos falidos né sim Tem tem um monte de casa para alugar lá, um monte de apartamento baratíssimo para alugar, porque o condomínio custa cinco, seis mil. Aí você paga barato no aluguel e tem um condomínio de de seis conto para arcar. E e é uma uma cidade onde onde a a burguesia escolheu não não estar próximo dela. né? E aí você tem um movimento da burguesia de retorno, as ações da Cracolândia, elas, da chamada Cracolândia, né, elas não são à toa, porque você tem um investimento grande ali de retorno da burguesia para o centro da cidade, né, porque ali é onde está a cultura, é onde está o teatro municipal, é onde está a pinacoteca, onde tem os espetáculos e o caralho. Então tem uma movimentação ali. de de disputa, de regentrificação do centro, né, que já foi gentrificado por várias vezes e tal, mas de regentrificação, de trazer principalmente a pequena burguesia, né, que que, que é ali mais cultural, mais humana, entre aspas, né, (risos) para esses espaços, e ela não quer estar junto com um, um viciado, né, E aí você tem todas essas ações aí dos tucanos e tal para desocupar a a região da luz, não só desocupar de viciados, mas também de expulsar pequenos lojistas, né, de de expulsar prédios e moradias populares e tal para poder se construir prédios de de classe média ali né, para que uma parte dessa população volte ao centro.
0: Pra mim foi até um pouco assustador, porque como eu não moro mais aí, né? E quando eu, quando eu morava, a minha ex-namorada tinha, tinha um apartamento dela, era aí, né? Na, perto da Vila Buarque, então... Sim. Às vezes a gente, final de semana, a gente dava uma caminhada ali pelos, mais perto do centro ali, né? Perto da República ali, né, na real, né? E era um lugar, em 2015, 2014, 2016 vazio, não tinha nada, assim, tinha pouquíssima coisa e, até, e era meio perigoso andar, porque tá deserto, não tem ninguém, era meio esquisito e tal, e também não tinha muito o que fazer voltar lá agora há pouco acho que a última vez que eu fui lá a, a, a vez mais recente foi agora em 2019 e vi aquilo cheio de restaurante e, e, a, e segurança na rua para dar aquele para dar um ar de oh, pode andar aqui de boa, fiquei chocado Sim.
1: Mudar, mexer em tudo, ó. Impressionante. É, e, é, e é esse lance, né? Eu, eu vivo o centro desde moleque, assim, eu acho o centro humano. O centro de São Paulo, pra mim, é o melhor lugar da cidade, assim, é tipo uma loucura, sabe? O, porque é, sou, sou, sou que nem o KLJ, né? O KLJ também adora, ele mora lá no centro, é, também faz aqui. Eu, inclusive, se entrevista com ele, é do caralho, mano. Ah, que demais, eu, eu eu, eu sou muito fã do KLJ, pra mim, ele é o hip-hop em pessoa, e a sua entrevista com ele foi uma das, das melhores e mais humanizadoras, porque não reduziu ele a, ao racionais, e não reduziu ele a mero, ao racismo, né? Tipo, ah, e o racismo? Ah, e o racionais? Essas são as perguntas pro KLJ, geralmente, né? Foi não, um processo eu... artístico, foi do caralho.
0: Sim, não, eu fico feliz de, de ouvir seu elogio e, tipo... Eu, 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 eu tava, tava reouvindo re- ouvindo aqui a entrevista que eu fiz com o nosso amigo. Nossa, me fugiu o nome dele. Com o Coimbra Souza.
1: Ah, o João. Eu ouvi, eu ouvi a entrevista com o João. Foi da hora.
0: E o João fez um comentário engraçado na entrevista dele. Que ele falou assim: Não, Eu vou, vou concordar aqui comigo mesmo. E eu vou concordar, concordar comigo <risos> eu mesmo que é, dessa entrevista é boa, cara, porque...
1: Ai, do caralho.
0: É impressionante, cara, eu, eu tava conversando com, com o Gonzo, né, com a Mari Gonzo, e uma vez sobre, sobre o vivo, aí eu perguntei, parece, assim, oh, ó, tem uma coisa do KLJ, né, dele dele dar uma respiração pra música ao vivo, né, tipo, é uma coisa meio na reprodução da, da gravação, e, e ainda é muito assim é muito complexo, é. Tipo assim, você vai pesquisar, ele nunca falou sobre isso. Então eu tinha que, tinha que perguntar pra ele, cara, porque finalmente ele falando assim: não, o meu pensamento musical é assim, sabe Sim, é
1: processo de criação, ele falando como algumas músicas ali foram criadas. Mano, ó, você é que tá ouvindo eu e não ouviu o Kylie J, primeiro que você é meio burro, né? Se você vê lá a lista, ouve o J primeiro. Mas. É, tipo, quem é esse? Eu vou clicar nesse e não vou clicar no Kairi J. Ah, mas, enfim. É, não, o o, o, o Kairi J, pra mim, ele é um dos grandes gênios da música brasileira. Tipo, não só do rap e tal, Kairi J, mano... Sim. E como DJ mesmo, DJ de festa e tal. Puta que pariu, cara. Eu adorava ir de quinta-feira, voltando ao o Centro. Pô, ir de quinta-feira no Sintonia, mano, que é a festa que ele toca... Cara, é um negócio que, que revigora a alma. O MC da falava que.. É, tem uma parte de uma letra que ele fala que volta a ter 15 anos quando vê o KLJ tocando. Sim. E, de fato, é, o, o K ele é o hip hop em pessoa.
0: Cara, uma, uma vez eu vi o K tocando pra quase ninguém no. Ali no Bar Bramo, sabe? Na. Sim. Na São Como é? Como é que é o
1: Quando cruza a Ipiranga com a São João.
0: E ele Ele... assim, cara, destruindo, cara. Tinha pouquíssima gente,
1: mas ele fez o baile da vida dele, tá ligado? Ele toca, ele... Mano, eu já vi ele tocando, sei lá, no quintal de casa ali, que é o... O Parque House Seixas. Ele tocou uma vez no quintal de um mano meu, mano, que pra mim é um dos outros grandes artistas de São Paulo, que é o, o Aquins Quintê, que é um poeta. E ele faz um sarau no quintal dele. Aqui na, na Brasilândia, que é o Sarau no Quintal E o cariJ foi lá tocar uma vez E, mano, é, é a mesma energia dele estar tá tocando para 8 mil pessoas Na verdade, às vezes, quando tá, quando tá mais intimista ali Quando tem menos gente Eu acho que ele se sente até mais livre, assim Ele tira mais onda, mano Também age, também age Eu ia te perguntar uma coisa que talvez você já ouve Mas você teve a chance, então, de, de ver o Racionais ao vivo? Muitas, desde, desde criança, assim, vi Racionais ao Vivo a primeira vez, sei lá, mano. foi Mano, eu vi Racionais ao Vivo a primeira vez, não lembro quantos anos eu tinha, foi num comício do PT, lá na Coab 1, o... na Praça Dilva Gomes, Praça do Morcegão, Vincom é de lá. É... E foi quando eu, o, o Brown jogou uma capa de disco e eu peguei também. Eu peguei o Raio ah, é X do Brasil, eu acho. E esse disco se perdeu, inclusive. Sei lá onde foi parar. Eu era criança, criança. Tinha... Foi em 93? Não, se era eleição, foi em 94. Né? Ou foi 92 ou foi 94, porque eleição é no par. E é. foi num comício do PT, assim, com... com Com a minha família, saca? Meu pai, minha mãe e tal. Minha mãe também é militante. E foi isso, assim. Foi uma parada... Sempre sempre fui. Fui em muitos shows do Racionais. Na minha vida. Acho que o mais emocionante foi o... O de 25 anos. Foi um puta show. né? Que, Que foi lá no... Credit card, City Bank Hall, sei lá, algum desses hall aí.
0: Uhum.
1: Além do. E um outro que foi muito emocionante foi o lançamento do solo do Mano Brown. Também foi algo absurdo. Cara, eu gosto muito desse solo dele. Nossa hum. Senhora. O, minha, minha companheira, a Bruna, me deu de presente o vinil duplo. Puta ah, que pariu, cara. Bugnipe. É. É uma das bolachas que eu guardo aqui, com, com muito carinho.
0: Não, e, e sabe que eu gosto desse disco, daquela música, como que chama? Agora me, me fuge não, quer ver, eu vou, vou pegar aqui. Porque ele descreve nessa música, ver. memória tá boa hoje.
1: Bebe. Não, não tô bebendo não. Boa noite, São Paulo. Boa noite, São Paulo, é muito boa, né, mano? Boa fala... noite, São Paulo. E ele
0: fala justamente dessa coisa de ficar andando, andando por São Paulo e, e quando ele canta ao vivo, ele fala, quer, quer saber de solidão? Vem para São Paulo. Sim. Pesadíssimo, cara.
1: Pesadíssimo. O... Falar, o São Paulo é, é isso, é tipo, é você tá na solidão no meio de, de milhões de pessoas. Você é sozinho no. No metrô lotado na Praça da Sé, tá ligado?
0: É bizarro. Ô, Gil, deixa eu ao...
1: perguntar. Você já assistiu o, o Amarela? O filme? Não, cara. A Bruna, ontem, na hora que eu, que eu parei para almoçar, ela tava assistindo enquanto tava fazendo um rango para Areta, para nossa filha. E ela tava chorando. Aí eu, caralho, filha da puta, nem me esperou, né, mano, traidora, e aí ela, não, eu assisto de novo com você, porque eu quero ver muitas vezes, só que aí, de de ontem pra hoje, trampo pra caralho e tal, adiantando adiantando umas coisas, acabei não, não conseguindo assistir mas vou assistir nesse final de semana aí, provavelmente, é. tô muito afim.
0: Vou dar a Bruna pra gente trocar a ideia do filme aqui, então já... Todo mundo que eu pergunto não viu o filme ainda, pô.
1: Mano, o, foi, foi algo muito foda, muito pesado, assim. Eu vi um... Na hora que eu tava, tava passando, aqui em casa, tipo, tem o lugar que eu fico aqui, ah. que é onde fica o meu, meu escritório, entre aspas, né, que é a churrasqueira aqui, o lugar do, dos fundos da casa, tem um edícula aqui. Aí eu fui lá para a sala, eu passei pela cozinha, e ela tava lá e tava passando a, a Regina e o Milton, do MNU, que são duas grandes referências para mim. Aí Sim. só de olhar eu falei, caralho, mano, o que o Milton tá fazendo aí, mano? E, e... aí ela, não, eu tô vendo o documentário. Aí eu, puta que pariu, mano, só de ver isso. já E eu já tive alguns outros comentários e, e tal que eu vi pela internet e, mano, é... o MC D é um cara fundamental, mano, hoje pra cena, é um cara muito foda, assim, mano, Só tem, tem tido uma contribuição de caralho. Eu,
0: eu admiro muito ele pela, pela paciência da construção dele, sabe? Ele, pra fazer esse filme, eu fico pensando assim, o quanto de coisa que ele fez que ele não, Como é que ele não gostaria de ter feito? Mas, sabe, assim, pra chegar nesse lugar, pra fazer a coisa certa na hora certa, o quanto que você tem que ir tocando a bola, sabe? Joga ali, joga aqui. E aí, quando quando chega a sua vez de fazer o golaço, você vai lá e faz. Esse filme é o golaço, sabe?
1: Ele é é um cara muito muito estrategista, assim, eu vejo, cara. Eu eu já tive, como todo Afroboomer, <risos> eu, eu já tive muito. Já tive um preconceito com ele, com a cena dele ali no começo dos anos 2000 e tal. Tipo, gostava de algumas coisas, mas falava: puta, mano, esses moleque quer ser o underground nova-yorkino em São Paulo, não tem a essência da cidade, tá uhum. ligado? Não tem o bagulho das ruas daqui e tal. E eu tava muito errado, né? Porque, de fato, ele tem, de fato, ele ele trouxe uma uma parada a outra ali que que dialoga com umas coisas que que fazem muito sentido, né?
0: É, mas eu entendo a sua visão, porque eu acho que... Eu até até, até ando pensando em rever algumas letras dele, porque eu acho assim, é muito louco, né? Como ele foi... Tem tem, tem essa coisa da construção, né? Então, tipo assim, ele... não que ele virou outra pessoa, mas é que ele, talvez ele não conseguia contar exatamente o que ele estava sentindo, até aí talvez também por não entender tudo ainda, então a gente vai vendo esse crescimento dele como artista e e tendo mais consciência de, de tudo que ele pensa, de, de que ele enfrenta qual que é o sentido da, da, dessa luta, né? E, aí, e aí, aí eu acho engraçado, talvez algumas frases tenham envelhecido, tenham envelhecido, mas eu, agora, hoje eu tava, assim tomando um Pensando em triunfo, né? E pensando. Ah, não, tipo,
1: é o mesmo recado. <risos> tava lá, sabe? Tava Sim, lá. tava lá. Tava lá, e, e Vinícius, é, o, o, por isso que eu falo, o problema era meu, não era do Micida. Uhum. Porque ele. eu, Quando, quando eu, eu via a, aquela cena ali na Galeria Olido, ali na metade dos anos 2000, acho que era 2004, 2005, eu não sou muito bom de data, mas que eu via ele organizando ali as paradas de freestyle e tal, eu saía do trampo, colava lá, sempre, e eu, eu tinha esse sentimento, mas quando eu peguei Triunfo, eu escutei e falei, porra, foda, sonzão, mas quando E quando eu peguei a mixtape, cara, pra quem já mordeu o cachorro por comida, até que eu cheguei longe, eu acho que é esse o título. Quando, quando eu peguei isso, eu falei, caralho, isso é muito bom. Tipo, era muito bom. Tá ligado? o A Orra é, é uma das melhores letras dele, mano. Sim. Tá ligado? Direto, vejo o pai brincando com o filho. Parque. É... tem tem sons ali, mano, que são tipo, muito foda, Ah, pra você primo, que ele faz em homenagem ao DJ Primo, em cima do da base do Nas, lá né, ele faz faz vários bagulhos ali, mano, que são muito bons, tem o então ele tem tem um trampo que que desde ali, e aí é foda porque eu falei disso e eu nem queria falar disso, né? eu queria porque eu não sei se existe uma, uma evolução linear liga Sei. O, o cara, tipo, as pessoas se transformam mesmo, hoje ele é outra pessoa mesmo, né? O, uhum. e, e, e isso é bom, tá ligado? E tá tudo bem nisso. E ele vai falar de outras coisas, ele vai falar, tipo, que, mano, agora ele. O, a, as pequenas alegrias da vida adulta não caberiam lá na, na primeira mixtape. Porque não tinha mecida para aquilo, não tinha acúmulo. É, de vida mesmo, sabe? Ele não vivia aquelas coisas e tal. Então, é, eu, eu, eu gosto, uma coisa que hoje, mais velho e tal, eu vejo, a, a arte é, para além dos clichês, é fruto do seu tempo mesmo. E o da eu acho que hoje, do nosso tempo, ele é o que, um dos que melhor se enquadra, assim. Ele é um homem do seu tempo, tá ligado? Sim. E ele faz um som que cabe para hoje, né? O, e que, pô a gente falou de várias coisas aqui que a gente não lembraria de letras de MCs que estouraram Cipá até mais do que ele na época, em números, né, de visualizações ou coisa do tipo, mas que não fizeram uma obra relevante o suficiente para se manter viva. Sim, se você é... toca Triunfo hoje, Triunfo é uma obra viva. Não é aquele bagulho que você fala, caralho, esse é milianos, hein? Não, é um. tá aí.
0: É, não, você. Se você pegar ela de destrinchar, você vai falar. Vai ver várias coisas que se conectam com o filme, né? tem, tem que ver? Tem um trecho que eu fiquei pensando nele, quer ver? Eu não, eu não consigo lembrar muito qual é mesmo. E tá zoado hoje. Mas, mas vale. Tá vale a pena quer ver? Tem uma parte que eu fiquei pensando muito no filme. Aqui, ó. É, eu, eu começo, né? Não escolhi fazer rap, não. Na moral, o rap me escolheu porque eu aguento ser real. Eu, eu, eu adoro essa parte de ser real, porque uma das primeiras ideias que os racionais falam é a gente não vai contar a, a, gente, a, gente não vai contar a nossa versão, a gente vai contar a realidade. Sim. Isso, isso separa. Separou os caras já. Ó, os caras vão fazer outro bagulho. Aí, aí, aí ele continua. Como se faz necessário, tiozão? Não rimam por ter talento, eu rimo porque eu tenho uma missão. E essa missão é, 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 o que ele, é o que ele faz no filme. Quando você vê, você vai, você vai curtir, porque a missão é, é refundar a história do Brasil. É recompor, até usei esse, esse verbo, assim, recompor. É tipo, ó, tem um monte de nota aqui, brilhante, tem, tem o, o movimento, tem os, os caras do movimento que não são lembrados, tem o... Todas as pessoas negras que ajudaram a construir São Paulo, elas estão todas aí. Só que tem que, tem que recompor essa música, porque ela tá, tá mal tocada aqui, cara. Os caras, os caras são fotos Os caras destruíram mesmo. Aí a gente tem quase memória de nada. E era a missão, que ele tava lá, lá entre você Não sei se ele já sabia, mas ele correu atrás dessa.
1: Muito foda. Sim, cara. O, o Racionais fez isso é, no DVD Mil Trutas e Mil Tretas. Nos extras, né? Nos extras, ali tem um, um doc pequeno ali que vai falar o, de várias coisas também, né? O, e, e eu acho que isso é algo que que engrandece muito os artistas brasileiros, tá ligado? Tipo, o, o, esse... Eu ia, eu ia falar dos artistas negros brasileiros, mas o, no, no geral, tipo... As pessoas buscarem as suas suas raízes, as suas origens, falarem, ó, eu eu não inventei a roda, né? Eu sou sou um pedaço disso, tipo, a roda tá sendo inventada, sim tá ligado? A roda tá sendo... eu eu tô dando uma lixada ali na rebarba do bagulho, né, mano? Não é... e eu acho isso, isso muito da hora, assim, eu acho isso... De uma uma grandiosidade, essa humildade é de uma grandiosidade muito muito grande, para ser redundante aí. Que nem volta redonda.
0: (risos) Sim. E, e, Júnior, só para. Você falou do do Milton ali, quando ele aparece no DVD, e quando você fala que faz parte do. do, do movimento negro, né? É eu só, eu até vou, vou até aproveitar para voltar nessa questão porque acho que esse termo ele é muito às vezes mal compreendido né? como se como se existisse uma unidade né mas são várias são vários grupos né? eu queria que você contasse um pouco assim do, do que você pode até, 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 com base na sua experiência também né não precisa contar o que não eu quero que você dê um histórico assim, se você não souber mas tipo assim para a gente entender um pouco porque para acabar acabar com essa confusão
1: que fazem. Ah, Quem dera se eu conseguisse acabar com essa confusão que fazem, mano. (risos) Primeiro que... Tem tem uma primeira coisa. Pra mim, movimento são pessoas organizadas e não só uma pessoa que fala coisas. Tipo, uma pessoa desorganizada, ela pode dar muitas contribuições, mas ela não é movimento nenhum e não faz parte de movimento nenhum. Se ela não... Não, não tá se, se, se aquelas ideias elas não não estão postas a, a, a prova ali em coletivos né ela não né, não existe herói não acredito em herói não acredito em heroína não, não acredito em, em Deus e Deuses e etc tipo para mim eu acredito em construções coletivas e aí a partir disso né mano eu acho que o, 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 o que a gente pode chamar de, de movimento negro contemporâneo ele é fundado ali nos anos 70 pelo MNU, pelo Movimento Negro Unificado, que o Miltão né, é uma das, das figuras que ali estavam na, nas escadarias do teatro municipal. Né? E a partir do, do MNU né, surgiram o, diversas ramificações do, do movimento negro, o, algumas é, meramente territoriais e organizacionais e outras ideológicas Sim. inclusive né? eu não vou não vou fazer aqui um, um grande apanhado e tal disso mas o, não, é, não é nem um pouco exagero dizer que o MNU ele formou toda a geração do hip hop dos anos 90 tá ligado? O Ed Rock, quando ele fala no Nego Drama, fala pro mano que não morra e também não mate, ele tá falando de uma campanha do MNU, que, que surgiu na metade dos anos 90, ali, que chamava Mano Não Morra, Não Mate, né? De, de conscientização sobre violência policial e sobre violência no geral,
0: né? Ah, sabia dessa.
1: O, é, é, mano. O, e sabe o que é foda? Tem pouca documentação disso na internet. Se você pesquisar Mano Não Morra Não Mate no Google, você vai achar, é, para além das letras, né? a maioria dos resultados vão ser a letra do negro, do negro drama, mas você vai achar ali um outro panfleto, uma outra coisa em alguns blogs do começo dos anos 2000 que estavam relatando coisas desse tipo, né? Não, vou, vou até colocar lá no Dinius depois, né? <risos> É, mano, isso é isso é uma parada da hora. Se tiver o, lá eu vou aceitar essa. O Dmn, né? Ele, o, o Marcão e o LF, eles eram formados ali pelo pelo pessoal do GLE10, Instituto da Mulher Negra, né? E e também o pelo Fala Negão, que era uma uma organização ali da da Zona Leste ali. Guayanazes, Coab 2, tem o seu Gilson, né, mano? Seu Gilson Negrão, que, que é outra figura histórica dali. Então, você tem todas, todo esse pessoal que era do MNU, né, que passou pelo MNU em algum momento, ou foi formado pelo MNU, e mesmo que não fosse militante orgânico dele, que influenciou na, na cultura aí, tanto no hip hop quanto nas escolas de samba, né? as escolas de samba tinham grande influência do do movimento negro que estava dentro dentro ou fora de partidos, né? tem várias escolas que tinham influência ali de militantes do, do, do movimento negro que eram do PT ou eram do PCdoB, um ou outro em menor escala do PDT, né, Falando daqui de São Paulo, que é onde eu eu tenho uma uma circulação maior, tá ligado? E e a gente, a a Sueli Carneiro, ela falando uma vez pra gente numa numa plenária, eu acho que era da campanha do Douglas Belchior, tá ligado? Meu parceiro. E aí ela tava falando que a geração dela, ela cumpriu uma tarefa, que é essa geração, né, Do MNU, que foi na na disputa ideológica na sociedade e nas instâncias estatais, jurídicas e tal, de que existe racismo. Então, racismo virou crime, a gente consegue reconhecer racismo: racismo é isso, racismo é aquilo. E que a nossa geração teria que enfrentar isso, porque. Existem frutos disso, né? do Estado reconhecer que que existe racismo no Brasil. Então, fruto desse desse escancaramento do racismo que essa geração teve, a gente teve, a a minha geração e a geração posterior à minha, os mais novos principalmente, uma uma educação que já aponta para para várias questões raciais do do dia a dia, você tem isso na escola em alguma medida bem ou mal, você tem isso na televisão, na novela no jornal e o caralho a quatro, e disso vão surgir desculpa, eu não te ouvi Vinícius você você é informado mais cedo, né sim, sim essa, essa parada vem antes, né Tipo a gente se descobria preto ali na, na minha época na adolescência quando a gente começava a escutar rap, né? Tipo que a gente aprendia a, a gostar de ser preto, a amar ser preto e tal. Mas é, a gente joga muito louro no rap, mas a gente esquece que o todo o samba do final dos 80 e começo dos 90 ele era fruto também do movimento negro. Soueto não chamava soueto à toa, né? Raça e, negra, só preto negritude júnior, e todo esse lance, né, isso isso vem de um um processo de de afirmação racial, tá ligado? Tipo, ser preto foi deixando de ser feio, né, e a gente foi foi passando a, a se amar, a voltar a se orgulhar. E, mas voltando aí às, às tais das tendências, porque aí que eu tenho o, a, alguns problemas, né? Que aí o pessoal fala, ah, tem um movimento negro que é liberal. Qual movimento negro é liberal? Qual, qual agrupamento de pessoas, né? O que se identifica como movimento negro liberal? Existe uma ou outra figura que fala coisa ali na internet, que que acaba sendo influenciador. Eu não gosto, tipo, não que eu não gosto, eu acho que não existe política feita a partir de influenciadores. Sim. Tá ligado? Tipo, o política é feita em coletivo. Né? O, então, eu acho que, que sim, de fato, seria, seria um assunto que nem daria para tratar aqui. Existem diversas divergências no movimento negro, em, entre organizações do movimento negro. Existem diversas. Mas não é aqui que vai que vai se tratar, mas existe... O que eu eu aconselharia para quem quiser buscar é que busque menos influenciadores e mais organizações. Mas no momento que a gente vive, as organizações são invisibilizadas, né? Tipo, você tem figuras, né? E e isso é um bagulho que eu acho muito ruim, assim. É um bagulho que, que que eu acho muito muito prejudicial para nossa formação política, tá ligado? Sim. É, não, porque
0: essa, essa, essa coisa de protagonista, de Esse voluntarismo, ele é muito contraproducente, né?
1: Pra caralho, e ele, e ele vai jogar para um lado, né, que, que tira a política de campo, porque tá. se, se é um bagulho de, de empoderamento de, sabe como como que é isso como é que eu eu me empodero é eu deixar meu meu cabelo bonito é usar roupas com referenciais africanos né? e qual referencial africano as pessoas tratam a África como um um monolito né? uma África sem sem diversidade sem né, roupa africana dança africana existe essa merda? saca? Que, que tem um pouco disso. Tipo, tem um, um reducionismo, primeiro do que é ser negro. né tipo, O negro brasileiro não é o um negro africano. Na África nem existe negro. Na África são só pessoas só africanas. O negro é algo inventado pelo branco. Né?
0: É, muito, é muito bom pensar desse ponto de vista. Porque, pensa, em São Paulo, cara, você. Anda... Você vive em São Paulo, você vive na sua cidade. Na sua cidade tem vários cantos que não são iguais aos outros. Imagina o um continente.
1: Como que você
0: pensar que aquilo lá é tudo uma coisa só? É muita propaganda na cabeça, é né? muita violência
1: na cabeça. Justamente, justamente esse apagamento, ele, ele também é parte do racismo, tá ligado? Sim. Esse apagamento é, é parte de uma, de uma educação racista que a gente teve. Não que a pessoa que fala isso é racista, né? Isso também é reduziu o racismo, né? Mas essa pessoa é é, é vítima desse racismo que faz a gente reduzir a nossa história, tá ligado? A a pequenos discursos, né? Sim. Júnior, a gente
0: estourou nosso tempo. Eu eu, eu queria ser o cara que faz podcasts longuíssimos, mas (risos) na nossa realidade de produção atual, eu edito os podcasts. Então, depois eu fico sofrendo. E eu não gosto disso. Então eu vou, vou é, fazer aqui o nosso momento de apoias, que é importante. Fazer o nosso agradecimento aqui a quem está lá no nosso time de apoiadores. É um time que hoje cresceu, uma alegria. Chegou aí o Kleber Vinícius Monte, queria agradecer o Kleber. E agradecer a turma que está lá há mais tempo, o Douglas Vieira, o Davidson Matias, o Gabriel Nunes, o Matheus Boteira, Dagmar Abrantes. O Augusto Batista, André Camurso, o Borborema, Borema, a Lívia Rossati, o Sérgio Romanelli, a Adriana Félix, a Sabrina Fernandes, a Jéssica da Mata, a Ismara Santos e a Dalva Brandes. Meu, muito obrigado à turma que está lá e meu convite para você que chegou aqui pelo... Estou misturando os nomes. Chegou aqui pelo Júnior
1: <risos> e, e,
0: e que estava lá. Tinha, tinha o KLJ e o Júnior para você ouvir. Se eu escolher, eu ouvir o Júnior. Então você considere que entrar no nosso time de apoiadores e, e meu convite é fica reforçado para a categoria de R$10, porque nessa categoria você vai ganhar um, um cupom mensal de 15% de desconto na livraria Alecrim. Para você fazer uma compra por mês, né? Então é um desconto que só vale uma vez por mês. Parece um pouco limitado, mas sim, você pode fazer aquela compra em combo, levar uns 3, 4 livros e ganhar uns 15% eu indico, a livraria Alecrim é muito especial porque ela é independente ela, lá do Rio de Janeiro, de uma turma muito só gente boa e eles não vendem assim o, o repertório deles não é os livros da Amazon ou os livros do momento, até tem os livros do momento lá mas tudo bem com uma curadoria muito boa e especial assim, eu duvido que você ache um livro porcaria lá Essa é minha, o meu desafio Não tem eles não vendem livro ruim então é é o esquema e você ajuda um, um produtor independente, porque o Jeff Bezos já está
1: bilionário. Cada vez mais bilionário.
0: Você vê essa história? O Gozo postou mais cedo que com o dinheiro que ele ganhou na pandemia, acho que ele podia dar, sei lá, não sei quantos mil dólares para todos os empregados empregado, empregado dele e ele continuaria bilionário.
1: pensa nisso se... cara, mas é... é foda, né, mano? Ah, uh...
0: Júlia, queria te agradecer, cara, pelo papo, por essa ideia. Foi muito bom e. Eu, 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 eu gosto de dar um espaço de 100 edições entre uma pessoa e outra. E às vezes eu desrespeito isso, mas. Acho, acho que no acho seu caso a gente vai desrespeitar aí. Logo mais vamos conversar. Vamos trocar essa um amarelo, A gente pode fazer uma edição especial amarelo. Um comentando o filme. Se topar fazer isso, eu. Eu, eu, eu gostaria, hein. Vamos fazer,
1: fazer uma teled... só Vou fazer, mano. Só, só dar um salve. O, eu acho o seu trampo muito foda, mano. Se você chamar, eu tô dentro.
0: Beleza, então. Valeu, Júnior. Muito obrigado. De, de novo agradecer os seu, seus elogios carinhosos. Foi, foi muito legal.
1: Ah, mano, e ó, não tenho... de não... dá, não, é mano. Se eu, se eu não gosto, às vezes eu fico quieto, né, mano? Também não saio falando de tudo que eu não gosto no mundo, né? Mas uma coisa que eu não gosto, que eu sempre saio falando, é o capitalismo. Destruam o capitalismo, porque a humanidade precisa disso. <risos> e, mano, é, é isso. Obrigado, Vinícius, pessoal aí do Telefonemas. É, apoiar projetos independentes é muito importante se não tem dinheiro para apoiar divulga tá ligado divulga dá rt nas coisas faz as paradas crescer tá ligado isso é isso é muito importante porque a internet ela criou é, alguns meios alternativos de, de comunicação mas esses meios são falsos porque a gente não tem grana né então é, fazer com que esses espaços tenham grana é muito importante é isso, tem é dinheiro. Chave. Manda ver.
0: É, é o que você tentou esse dinheiro, né? peratei os bilionários e patrocinem os, os,
1: os independentes. É isso. <risos> uma thread lá, eu fiz hoje, né? <risos> eu fiz hoje essa, essa thread aí. Naquele, naquele site, o, que eu, o que eu não tiver em streaming mais, eu vou colar lá. Só chegar, para de pagar o Netflix e dar esse dinheiro para projetos independentes e os, os parados do Netflix você baixa Sebastião Torrent. Hey, Júnior, <risos> valeu, hein? Abração. Forte abraço, Vinícius. Tamo junto, mano.